0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La conspiración de Ciales de 1870. Y hoy tenemos como nuestro invitado al profesor Ewin Martínez Torre, quien es candidato a doctorado en Historia de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras.
2: Buenas tardes, Ángel. Muy agradecido por estar aquí en tu programa.
1: Ewin, a mí me gustaría proveerle unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre qué estaba pasando en esta época de 1870. Eh, yo estoy seguro que la vasta mayoría de los radioescuchas no saben lo que era la conspiración de Ciales en 1870. Pero antes de entrar en la conspiración, me gustaría proveerles estos antecedentes. ¿Qué estaba pasando en España para esta época?
2: Ángel, antes de entrar directamente en el trasfondo histórico de la conspiración contra el gobierno de Ciales en abril de 1870, debo decirte que el primero en investigar este tema lo fue el amigo Juan Manuel Delgado. Eh, él publicó un artículo en mayo de 1978 en el Semanario Claridad. También hay historiadores de Ciades que se han dedicado a diferentes temas sobre la historia del siglo XIX en Puerto Rico, como por ejemplo Carlos Domínguez Cristóbal y Livia González. Nuestra investigación añade al tema la consulta que hemos hecho de documentos primarios contenidos en el Archivo General Militar de Madrid. Este archivo fue declasificado hace cuatro años, por decirlo así, un producto del esfuerzo entre el historiador de Puerto Rico, Luis González Vale, y generales del gobierno de España. A ese nivel se coordinó la integración al proyecto de personal de la Universidad de Puerto Rico y profesionales de las ciencias de la información en España que se ocuparon de clasificar, analizar y catalogar estos... Eh, documentos primarios del Archivo General Militar de Madrid, que ahora se encuentran contenidos en 185 micropelículas que pueden ser consultadas por cualquier persona en diferentes instituciones universitarias
1: del país. ¿Y qué estaba pasando en España en el 1870? Correcto.
2: Una vez dicho eso, el trasfondo histórico de la conspiración contra el gobiernanciales es bastante amplio. Por ejemplo, tenemos que en España había ocurrido la Revolución Gloriosa en septiembre de 1868, que resultó en el derrocamiento y el exilio a Francia de la reina Isabel eh, II. En principio, de carácter político-liberal, los generales sublevados del nuevo gobierno anunciaron que iban a instituir en las colonias ultramarinas un gobierno de tipo asimilista, o sea, una política asimilista en las colonias ultramarinas, pero que en la práctica las reformas que se instituyeron en las colonias fueron muy pocas en número y también muy limitadas en su alcance. Se nombró para el puesto de gobernador en Puerto Rico el general José Laureano Sanz y este manifestó que iba a la isla de Puerto Rico a ponerse al lado de los conservadores tomando posesión del cargo, en diciembre de 1868. Por otro lado, tenemos que en febrero de 1870, el líder máximo de la Revolución puertorriqueña, el doctor Ramón Emeterio Betances, se encontraba, por el momento, residiendo en Haití. Estando allí, se reunió con su amigo, el general dominicano Gregorio Luperón, quien luchaba en esos años contra el dictador dominicano Buenaventura Báez y contra los planes de anexión, de la Bahía de Samana al gobierno de los Estados Unidos.
1: Ahora, eh, Edwin, me gustaría comentar de que tú mencionas de que este personaje llega a Puerto Rico en diciembre del 68. Ahora, como sabemos, en septiembre había sucedido el Grito de Lares. En ese momento Betances estaba en San ¿Cómo afectó el, el evento del Grito de Lares a toda esta reestructuración y a la llegada de Laureano Sanz?
2: Bueno... El grito de Alares, como sabemos, fue una revolución integrada por casi un millar de hombres y mujeres que atacaron el pueblo de Lares en septiembre de 1868 y tomaron por la fuerza de las armas el pueblo de Lares. Posteriormente, luego de consolidar los logros iniciales de la República de Puerto Rico, pasaron a San Sebastián del Pepino, donde fueron derrotados por la fuerza leal a España que se encontraba en el pueblo de, del Pepino, luego de una balacera bien intensa. José Lauriano Sanz era un militar que ha servido anteriormente de capitán general en Filipinas. Había sido también ministro de la guerra en España, en uno de los gobiernos anteriores, de manera que tenía un bagaje ya de bastante experiencia en las líderes políticas y militares, naturalmente.
1: Entonces, ¿qué sucede cuando él llega a Puerto Rico y estabas comentando que entonces Betances está en Haití? Y Hostos está en Nueva York.
2: Sí, en primera instancia, cuando Sanz llegó a Puerto Rico, él se encontró con una gran situación de agitación política. Tenemos que recordar que en los meses de noviembre de 1868, existía en Puerto Rico, principalmente en los pueblos de Mayagüez, San Germán y Cabo Rojo, estaban sucediendo manifestaciones políticas abiertamente en contra del gobierno español. Es decir, eh, la gente se tiraba a la calle con retratos de Betances protestando, contra el gobierno español en la isla estamos hablando de noviembre naturalmente después es que llega Sanz Sanz enterado de la situación de la isla pues inmediatamente ofreció un ramo de olivo a los habitantes de Puerto Rico es decir unas concesiones iniciales por ejemplo otorgó una libertad de prensa muy limitada a los habitantes de la isla donde tenían por ejemplo que los medios periodísticos poner un depósito de 500 dólares y además tenían que estar previo a la censura esas publicaciones. Además, devolvió la representación en cortes a la isla, es decir, se dividió la isla en tres circunscripciones electorales, se instituyó un reglamento electoral donde podían participar en las elecciones los puertorriqueños que accedieran a un pago bastante elevado de los impuestos y esa forma restrictiva era una reforma en sí, pero una reforma muy, 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 muy pequeña, ¿no? muy corta en su alcance, porque estamos hablando de una población de 650.000 habitantes en Puerto Rico, donde solamente votaron en las elecciones unos pocos miles de personas. Y entonces, de esa manera, estas concesiones iniciales, pues... Podemos decir que apaciguaron un poco los ánimos separatistas que estaban en la isla en esos años. Además, el gobernador Sanz desarrolló, yo la llamo, una política de seguridad nacional, porque cuando usted analiza, cuando tú analizas las las comunicaciones reservadas que se estaban efectuando entre la Capitanía General de Puerto Rico y las comandancias militares, los departamentos militares, tú ves que el general Sanz se refería a los individuos conocidos como desafectos a de España o independentistas, como laborantes, sediciosos, partida de imbéciles y un gran número de palabras que a su vez estos comandantes militares la incorporaban a su lenguaje y en las comunicaciones seguían utilizando ese tipo de lenguaje. Estaba creando una situación de odio, vamos a decir, hacia los individuos que estaban identificados como separatistas o oh, como desafectos de España.
1: Algunos de ellos participaron en la revolución del ARE, eh, por ejemplo, como Manuel Rojas.
2: Es correcto, Manuel Rojas se encontraba en 1870 en Haití. Eh, Manuel Rojas estaba, no sabemos si se comunicaba con Betances al mismo tiempo, no tenemos evidencia de eso. Es posible que lo hubiera hecho, se encontraba desterrado en Haití. Por su parte, otro líder revolucionario, Carlos Herías Lacroix, estaba en San Tomás, estaba exiliado en San Tomás, de hecho, durante el mes de enero y febrero, la Capitanía General de Puerto Rico prohibió el regreso a Puerto Rico de ambos, de Carlos Elías Lacroix y de Manuel Rojas, el líder máximo, uno de los grandes líderes de la revolución del área.
1: ¿Y qué estaba sucediendo en la isla hermana Cuba? era la otra colonia española que le quedaba a España.
2: Sí, Cuba estaba en medio de la guerra revolucionaria, es decir, la revolución que había iniciado en octubre de 1868 eh, continuaba en la isla de Cuba. Por ejemplo, en diciembre de 1869 se incorporó a ella el general Máximo Gómez y el titán de bronce, Antonio Maceo, pasó entonces a ser uno de los oficiales bajo el mando del, del mismo Máximo Gómez. Y gradualmente... La Revolución Cubana estaba demostrando que la idea de que los mambises, que eran fuerzas apertrechadas con pocas armas y machetes, estaban dando el traste con la ilusión de que la Revolución de Independencia iba a ser derrotada pronto por los españoles. Mas no fue así porque duró 10 años, hasta el Pacto del Sanjón.
1: O sea que mientras Puerto Rico estaba recibiendo un nuevo gobernador y tenía un nuevo gobierno en Cuba... Eh... ...estaba la revolución o la guerra de los diez años...
2: ...la guerra de los 10 años,
1: correcto... ...o sea que España estaba ocupada con el problema que tenía en Cuba... ...es correcto, sí... El,
2: ...la guerra de los diez años comenzó en octubre de 1868... ...el líder máximo lo era Carlos Manuel de Céspedes... ...y como mencioné anteriormente... Eh, ...tenía unos generales muy, muy buenos... ...entre ellos Máximo Gómez... Y el oficial Antonio Maceo para ese tiempo.
1: Quiero mencionar que nosotros tenemos un programa que está en el portal sobre Máximo Gómez, que era un, un dominicano que se unió a las fuerzas militares antirevolucionarias de Cuba y donde entrevistamos a uno de los principales historiadores de Santo Domingo, Emilio Cordero, uh -huh. eh, para ese programa. Y volviendo otra vez a Ciales... Ewing. ¿Qué estaba sucediendo en, en Ciales en 1870?
2: Pues mira, Ángel, la situación económica en Ciales en 1870 era muy similar a la que había ocurrido en el área de 1868. Es decir, se trataba de una economía mayormente cafetalera y ante el auge del café, pues en el casco poblacional de Ciales se establecieron grandes comerciantes, en su mayoría inmigrantes españoles y estos eran importadores de artículos de consumo y a su vez exportadores de café y la práctica comercial de estos grandes comerciantes se centraba en el cautiverio de la clientela que producía café por medio de endeudamiento, es decir, otorgaban crédito a labradores, a agricultores, para garantizar entradas continuas de productos que vendían para el consumo local y además parte del café que se exportaba. También los grandes comerciantes de Ciales ejercían las funciones típicas de los bancos, porque tienes que recordar que en esos años había una falta en Puerto Rico de este tipo de instituciones bancarias eh, y se convertían pues en fuentes de financiamiento de capital como los altos costos de la producción del café y la demanda del grano eran altos los mismos hacendados que pequeños caficultores se veían obligados a hipotecar sus fincas colocando como garantía de pago sus tierras y también los granos de café de esta manera los grandes comerciantes lograron desplazar a los pequeños caficultores y convertirse a la misma vez en grandes propietarios. De esa manera, pues, ejecutaban las hipotecas y ponían en la calle a estos pequeños caficultores que tanto trabajo les había costado trabajar la tierra y producir el café.
1: Si tú comparas la población y la situación del pueblo de Lares con el de Ciales, tú mencionaste que había una situación bastante similar, pero ¿en qué eran distintos? O sea, ¿cuál es la diferencia entre Ciales y Lares?
2: bueno, eh, la diferencia entre Ciales y Lares yo di diría que es muy poca ambos pueblos eran cafetaleros de hecho Lear Bergat en su libro sobre que él escribió sobre este tema de la producción del café es, además de Lares estudia Ciales y Ayauco la diferencia era muy poca es decir, la economía de Puerto Rico en esos años estaba moviéndose hacia la producción del café cuando antes la, el mayor producto era el azúcar ya para 1880 el café había sobrepasado al azúcar como primera exportación, ¿no? Como primer, primer producto de exportación,
1: de manera que que luego de la invasión norteamericana vuelve sí, otra vez a ser el azúcar.
2: Es correcto. Sí, pero este hay unos elementos, ¿verdad?, de desastres naturales que ocurrieron que afectaron también al café, pero la, la economía del lares era muy similar para del pueblo de la, de la, por ejemplo, tenemos que de 1864 a 1866 se produjeron en, en Ciales cuatro mil en exceso de 4.500 quintales de café, mientras que en 1868 solamente se produjeron Apenas 850 quintales, es decir, había una crisis en el pueblo de Ciales como resultado de desastres naturales, el huracán que ocurrió previamente, y eso afectó la economía cialeña, indudablemente. De manera que las personas que estaban endeudadas con los grandes comerciantes tuvieron que ceder sus tierras, ceder sus granos y buscar empleo como labradores, arrendatarios en la finca de estos grandes comerciales aunque James Leeds en su libro de la historia de la economía de Puerto Rico ha mencionado que algunos grandes comerciantes preferían no embalgar las propiedades de estos pequeños propietarios y dejarlos en las tierras para que fueran ellos los que trabajaran las tierras ante la falta de mano de obra que existía en esos
1: años como sabemos en 1870 todavía existía la esclavitud en Puerto Rico porque la liberación de los esclavos no fue hasta el 1873 cuando se dio. ¿Cómo afectaba la situación de la esclavitud y los esclavos en este tipo de hacienda cafetalera como las que había en Ciales?
2: Pues mira, Ángel, eh, la población de esclavos en Ciales no era, tan, no era tan grande. La mayoría, la mayor cantidad de esclavos que encontramos en Ciales es para 1866, si no me equivoco. Y eran apenas 80 esclavos y estaban trabajando como labradores en estas haciendas de café. Pero había en exceso de 250 jornaleros y te estoy hablando de jornaleros que estaban registrados trabajando en las haciendas de café. Y no solamente de Ciales, venían con de Utuado, de Morovis de Barros, eh, lo que se conoce ahora mismo como Orocovis, que también estaban trabajando en la economía cialeña en las haciendas cafetaleras.
1: Ellos participaron en, estos mismos trabajadores que tú hablas de Ciales, participaron en en la revolución del área del 68.
2: Pues mira Ángel, no tenemos evidencia de que eso haya ocurrido porque fíjate el juez navascuez que fue el que se encargó de los procesos contra los arrestados en el pueblo de, de Lares tuvo muchas dificultades instituyendo los procedimientos por ejemplo y esto es algo que reseña Pérez Moris en su libro sobre la historia de la insurrección de Lares las escribanías de Puerto Rico se habían convertido en unos frentes de lucha anticolonial es decir, por ejemplo Navascuez tuvo mucho pro, muchos problemas tratando de conseguir escribanos que se incorporaran al proceso que él estaba instruyendo contra las personas que estaban encarceladas en el Grito de Lares. En la misma región de Ciales vemos al escribano Juan Ramón Aguirre, que servía de delegado entre la Junta de Manatí y las legaciones de Morovis y Ciales, es decir, él estaba empoderado para convocar reuniones ¿verdad? y planes conspirativos tenemos también por ejemplo el caso de un connato de sedición que ocurrió en noviembre de 1868 en San Germán donde, en una reunión donde estaba presente el señor Francisco Mariano Quiñones que había sido representante hasta la, ante las juntas informativas en Madrid en, perdón, en España en 1867 junto a Segundo Ruiz Belvis y José Julián Acosta, si tú recuerdas, en 1867, estos diputados regresaron a Puerto Rico después de las juntas informativas encontrando que la respuesta del gobierno español había sido la de aumentar los impuestos, de manera que estaban sumamente molestos. Luis Belvis sabemos que tomó las rutas revolucionarias. Pero Francisco Mariano Quiñones, como dije anteriormente, lo encontramos... En un connato de sedición, en la calle del Comercio de San Germán, en una noche del mes de noviembre, estaba reunido allí con 40 personas. Él era el que estaba presidiendo la reunión, y en esa reunión se estaban dando vivas a la libertad y a la república. En esa reunión también se encontraba presente Bonocio Tio y Segarra esposo de la célebre Lola Rodríguez de Tío. Entonces el corregidor de San Germán, al oír esa algarabía, eh, decidió penetrar en la casa encontrándola cerrada. Cuando encontró la casa cerrada, le dijo al cor, al, a los militares que andaban con él que, rompí, que forzaran la entrada a la casa, encontrándose allí con la reunión. La casa era de Gaspar Palmer y él fue uno de los que salió e, in, e increpó duramente al alcalde de San Germán, y también lo hizo así Francisco Mariano Quiñones, resultando ambos arrestados. Sucede que en los procesos que se siguieron en, en el jurado de Mayagüez contra estas personas, que resultaron 20 personas eh, arrestadas, se averiguó que un escribano de nombre José Demetrio Quiñones tenía la encomienda por parte de los revolucionarios de preparar al juez, es decir, los revolucionarios puertorriqueños tenían desde las escribanías una forma de penetrar el, el aparato judicial y poder influenciar a los jueces y entorpecer los procedimientos. De hecho, el, el escribano de San Germán, de apellido Nazario, cuando el alcalde de San Germán le solicitó los servicios esa misma noche para instruir los procesos, se cantó enfermo. Dijo que, que no, que están enfermos. Y, o, sea, o sea, estamos viendo en las escribanías de Puerto Rico ...una forma de resistencia contra el gobierno colonial... ...y la vemos en el centro de la isla... ...en el área comprendida por Manatí, Ciales y Morovis... ...y lo vemos también en el área de Arecibo... ...cuando los, los procesos que estaba instruyendo el juez navascuez, ...y lo vemos también en el área de Mayagüez y San Germán... ...en esta ocasión específica que te acabo de mencionar.
0: Luego de una breve pausa... Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La conspiración en Ciales de 1870. Hoy tenemos como nuestro invitado al profesor Ewin Martínez Torre, quien es candidato a doctorado en historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Ewin, en un programa anterior, nosotros con el doctor Pancho Moscoso hablamos del grito de Lares, que fue en septiembre de 1868, y Pancho mencionó de que aunque lo que se conoce es el Grito del Ares, en realidad basado en una investigación que se ha hecho en los archivos militares de España, eh, han reflejado de que eh, la revolución fue mucho más que Lares, sino que fue en varios pueblos de la isla, y que no fue de un día, sino que duró más tiempo. ¿Tú quieres añadir algún comentario sobre ese proceso revolucionario?
2: Pues mira Ángel, no tengo este, información concreta sobre eh, si se dio en otros pueblos adicionales, a, además de Lares y San Sebastián del Pepino. Sí te puedo decir que además de las juntas eh, revolucionarias de los pueblos de Mayagüez, Lares, Camuy, San Sebastián del Pepino, Ponce, San Juan, Arecibo, Isabela, Ayauco, Añasco, Aguadilla, Aguada, Vega Baja, Adjunta, Trujillo Bajo, Juanadilla, San Germán, Vieques, Quebradillas y Cabo Rojo, existían también en los pueblos de Ciales, Manatí, Morobis, Vega Alta, Corozal, Jutuado y Aguabuenas, un número adicional de juntas revolucionarias o legaciones
1: o sea que si existía este sinnúmero de juntas revolucionarias en un grupo de pueblos que tú mencionas, obviamente eh, eso significa que lo que sucedió en Lares no fue algo aislado del pueblo de Lares, ¿correcto?
2: eso es correcto Ángel eh, lo que ocurrió en Lares pues fue una cuestión que fue precipitada como todos sabemos que si se pone en movimiento a todas estas juntas revolucionarias, el resultado hubiera sido diferente. Es decir, se hubiera llegado a lo que se hizo en Cuba, de entrar a los ingenios, entrar a las haciendas azucareras, parar la producción del azúcar, incendiar los cañaverales, sabotear las líneas de comunicación y de transporte. Es decir, se hubiera llegado al punto de colapsar la economía puertorriqueña y evitar que el gobierno colonial español tuviera las divisas para poder financiar la guerra anti-independencia en Puerto Rico. Hubiera sido, por cierto, precisamente por eso es que conocidos jóvenes, como se habló en un programa aquí anterior, los jóvenes reformistas, decidieron que no iban a tomar parte en cuestiones revolucionarias, entre ellos eh, Julián Blanco, Calixto Romero, Román y de Castro. Betáncer decía que estas personas pues, no querían... Hacer sacrificio, ellos querían vivir de manera cómoda sin tener que hacer marchas forzadas, andar con fusiles, dormir en el suelo y en los bosques. Es decir, el sacrificio último, como lo hizo Betances y otros revolucionarios puertorriqueños. Así que, si el plan se hubiera concretado de la manera que se estaba perfilando, la... el resultado hubiera sido otro porque Betances se encontraba en San Tomas buscando eh, armas y municiones y sabemos que en ese tiempo San Tomás y Curazao, además del dinero que se estaba recibiendo de Puerto Rico y de otras partes, los comerciantes de esas islas que te mencioné anteriormente, proporcionaron muchos préstamos. Por ejemplo, el general Gregorio eh, Luperón. Es decir, que ellos estaban muy receptivos ante la idea de hacer préstamos de armas y de municiones. Y después, en un momento dado, cuando se instituyera la República o cambiara el gobierno, como en el caso de República Dominicana, pues se pagaba a estos comerciantes.
1: Y entrando ahora en el caso de Ventura Casellas, es uno de los personajes más interesantes en términos de Ciales en esta época. Háblanos unos antecedentes sobre Casellas.
2: Sí, mira, no se puede hablar, eh, Ángel, de la conspiración de Ciales de abril de 1870 sin mencionar a su personaje principal al señor Ventura Casella encontramos que entre los años 1863 y 1864 eh, Ventura Casella era dependiente interesado de la sociedad Barreras Hermanos en una casa de comercio agrícola ubicada en el barrio Aguas de Ciales el barrio Aguas de Ciales ubica al sur de, del casco poblacional no muy distante posteriormente en febrero de 1864 encontramos que Ventura Casella estaba, fue designado suplente ...para el reparto de la riqueza comercial... ...del pueblo de Ciales, ...es decir, esto eran una, unos listados... ...unos padrones que se establecían... ...para saber quién era, ...quiénes eran las personas que poseían... ...verdad... Eh, ...las propiedades, las riquezas... ...y tenía que ver con las contribuciones... ...también, en marzo de ese mismo año... ...de 1864... ...Ventura Casella fue designado... ...suplente... ...para el reparto de la riqueza... ...riqueza pecuaria del pueblo... ...es decir la formación del padrón de la riqueza del pueblo de Ciales, Estas posiciones de prestigio administrativo pues indican que Casella era una persona que había adquirido gran conocimiento en relación a los asuntos contributivos locales, es decir, una persona que aparentemente debía de contar con cierta confianza y prestigio en Ciales. Para 1865 encontramos que Ventura Casella se contrajo matrimonio con Julia Santana y ambos se dedicaron a la administración de la sociedad Barreras Hermanos como te mencioné anteriormente para el 1866, el siguiente año Casella figura como uno de los mayores contribuyentes del pueblo de Ciales. pero en 1868 los hermanos Barreras decidieron cerrar esta casa de comercio agrícola, recibiendo Casella como resultado de esta decisión 200 cuerdas de terreno eh, propiamente con la casa de habitación y el glaciar donde se ponía el café a, a, a secar, ¿no? Eh, y esos son los antecedentes que vemos de Ventura Casella. En el 1868 encontramos que Ventura Casella, junto a Ventura Padro, fueron arrestados por los delitos de conspiración y posesión de armas, esto en relación a los hechos de grito de Lares. Fueron procesados y encarcelados en la cárcel de Arecibo por el comandante militar de Arecibo, Manuel de Iturriaga, posteriormente desterrados a la isla de Vieques.
1: Esto es parte de eh, los arrestos que se hicieron a la luz de del grito del Lares, correcto? Que los españoles fueron a arrestar distintas personas que se sospechaban y tenían que ver algo con Lares.
2: Eso es correcto, Ángeles. Ventura Casellas y Ventura Padrón eran dos individuos de. vamos a decir, de almas tomadas, ¿no? Ellos este, los encontraron con posesión de almas y conspirando, estaban continuamente conspirando en el pueblo de Ciales e iban a integrarse a la revolución de Lares. Tengo que mencionarte que. Ventura Casellas gozaba en Ciales de cierto prestigio porque el 27 y el 28 de septiembre el pueblo de Ciales fue ocupado por una columna militar al mando del comandante Pedro Rezano que fue a Ciales eh, en una visita de reconocimiento a ver quiénes de Ciales habían participado de la de la Revolución de Lares y una vez estando allí este se enteró de los pormenores del asunto de Casellas y Padrón, y quiso ponerlos bajo arresto en el acto. Un hacendado muy importante de Ciales, de nombre Francisco Barrera, intercedió ante el comandante Rezano para que no arrestaran a Ventura Casellas y Padrón, porque eso le iba a traer mala fama al pueblo de Ciales, como un pueblo quizás laborante. Las palabras que utilizaba eh, eh, se utilizaban en esos años Pedro Rezano pues decidió por el momento no arrestarlo, te estoy hablando del 28 de septiembre de 1868
1: y luego que es desterrado a, a Vieques ¿qué sucede?
2: luego de su destierro a Vieques en enero de 1869 el gobernador Sanz decretó una amnistía eh, para las personas que habían participado de una manera u otra en el Grito de lares esta fue una amnistía limitada porque por ejemplo el doctor Ramón Emeterio Betances no cayó Dentro de los beneficiados. Y entonces, pues, Casella regresó a Ciales, a sus negocios, claro está, a la actividad conspiracional y revolucionaria. De hecho, lo eh, encontramos en marzo de 1870, un mes antes de la conspiración cialeña de, de Ciales. Eh, lo encontramos que eh, se encontraba en una reunión, en, en Ciales, reunido con. Eh, Juan Ramón Aguirre el escribano de Manatí que te mencioné anteriormente era un delegado de la Junta Revolucionaria de Manatí y entonces se encontraba Ventura Casellas y Ventura Padro esta reunión el alcalde de Ciales re recibió una confidencia de parte del juez de paz de Ciales diciéndole mira se encuentran estos individuos allí conspirando eh, hay que disolver esa reunión y si tú recuerdas en esos años había una había no había libertad de asociación, es decir, tres personas o más reunirse no era permitido. Eh, y entonces intervino el alcalde y disolvió la reunión de estos tres de estos tres conspiradores. Días después de ocurrido eso, el juez de paz de Sierras recibió una carta amenazante, eh, anónima, donde lo acusaban de ser cochino, indecente, mal puertorriqueño y, en fin, un chorro de de palabras análogas. O sea, esta, estas personas eran, eran unas personas verdaderamente decididas a hacer su trabajo revolucionario. Y anteriormente, te estoy mencionando ahora los meses de enero y febrero, si tú examinas los expedientes que están contenidos en el Archivo General Militar de Madrid para los pueblos de Morovi, Manatí, Ciales y Vegabaja, vas a encontrar que en esos eh, meses muchas comunicaciones reservadas entre los alcaldes de los pueblos que acabo de mencionar a comunicaciones reservadas a la comandancia militar del departamento de, de Arecibo diciéndoles que estaban eh, que habían recibido confidencias de que habían planes para tomar el pueblo de Ciales, Manatí, Vega Baja, es decir. Se trataba de una conspiración que estaba sonando desde hacía meses antes de, de, de meses desde los meses previos al mes de marzo de 1870.
1: ¿Y cómo es que surge la conspiración de Ciales?
2: La conspiración de Ciales fue un plan bien organizado. Y te tengo que decir, Ángel, que hay evidencia de que había comunicación con el alto mando, con el alto mando revolucionario, sino con el propio Betance si tú examinas la, el lenguaje codificado que estaba utilizando, por ejemplo, el arrendatario Tomás Soto, que era uno de los encargados de las comunicaciones, él hablaba de gallos de pelea cuando se refería a los combatientes. Y ese era el lenguaje que precisamente utilizó Betance en varias de sus cartas entonces cuando se refería a los combatientes decía mira los gallos de pelea tengo anotados los nombres ¿tac? y entonces ponía los nombres y entonces esto es evidencia de que fue una conspiración bien planificada además de eso el plan concedía ir por los barrios de Ciales los barrios de la altura de Ciales estoy hablando de, de Cialitos, Toronegros Pesa y agitar en esos barrios a las personas con proclamas y buscar personas simpatizantes a la revolución. Eh, una vez conseguidas esas personas se iban a reunir en el barrio de Cacaos. Desde Cacaos iban a partir al pueblo de Ciales, tomar el pueblo de Ciales por la fuerza de las armas y luego seguir hacia Manatí con el mismo propósito. Las armas para, para dicha empresa iban a entrar a Puerto Rico por algún punto de, de la costa de Vega Baja ...con la ayuda de un lanchero de apellido Verdejo, ...que era el que se iba a encargar de proveer esas armas... ...todos estos planes se empezaron a discutir... ...o bueno, debo decirlo... ...la parte más cercana al 23 de, de abril... ...la reunión más cercana al 23 de abril de 1870... ...se dio el viernes 15 de abril... ...en una reunión que se celebró en Vega Baja ...entre conspiradores de Morovis... ...Ciales, Manatí y Vega Baja. ...ahí se estaban... ...se estaba planeando los últimos pormenores para para prepararse para esta insurrección para esta toma de los pueblos antes mencionados de Ciales y Manatí eh, allí se encontraba Ventura Casella se encontraba Manuel Estrella un individuo que estaba a cargo de las comunicaciones que iba a ir a los barrios de Ciales a repartir las proclamas y a buscar personas que simpatizaran con la causa estaba el propio Tomás Soto este arrendatario de de Barros, lo que se conoce ahora mismo como Orocovi y entonces allí estaban también José, Do, José Dolor, Dolores Ríos, y otra persona que iba a encargarse de comunicaciones, de agitar y otra persona que se llamaba Florentino Repollet, es decir, estas tres personas, no, había una cuarta, Antonio Rivera Colorado, es decir cuatro personas que iban a, encargar, a encargarse de las comunicaciones para llevar estas proclamas por los barrios de Ciales y congregar una fuerza militar en el barrio de Cacaos, en Barros, en lo que se conoce como Corocovija ahora mismo, y entonces bajar desde allá el día 23 y tomar por la fuerza de las armas de Ciales, Manatí y posiblemente Vega Baja, porque naturalmente por Vega Baja era que iban a entrar las armas. Y yo me pregunto, ¿y por qué? Reunir una fuerza en un lugar tan remoto como Cacaos, si tú has transitado por la carretera 148 que lleva de Ciales a Díaz eh, te vas a dar cuenta que Cacaos es un sitio bien remoto y bien boscoso. Y esta era la forma de operar de los revolucionarios puertorriqueños, es decir, ellos se reunían, llegaban a caballo por caminos remotos para reunirse en algún lugar dejando antes sus caballos en la maleza, en el bosque y caminando hasta el lugar de la reunión esa es una forma de ellos reunirse también tú tienes que pensar que además de la localización del barrio de Cacaos tienes que pensar que cuando tú bajas por toda la carretera eh, 148, te encuentran con los barrios de Cialitos, Negro, Pesa, es decir, estamos hablando de una región que tiene muchas haciendas cafetaleras y haciendas de frutos menores, ¿y quién está trabajando ahí? Jornaleros, labradores, arrendatarios, es decir... Tú tenías allí la oportunidad de reunir un gran número de combatientes para llevar a un feliz éxito la empresa revolucionaria en los pueblos de Ciales y Manate.
1: Estos conspiradores lo que querían era el derrocamiento del gobierno español. Ahora, ¿también ellos tenían como objetivo la liberación de los esclavos?
2: Pues mira, Ángel, la liberación de los esclavos era, una, era un asunto que era parte del proyecto de independencia es decir si tú participabas como ocurrió en Lares si tú participabas si tú eras esclavo y tomabas las armas automáticamente eras eh, declarado libre o sea eras eh, persona libre por el hecho de tomar las armas así que sí los esclavos eran parte de este, de este proyecto.
1: Y entonces tú mencionas que la idea de la conspiración era para ser ejecutada el 23 de abril, ¿no? 23 de abril, correcto. ¿Y cuándo es que comienza la planificación más cercana a ese 23 de abril?
2: Bueno, la planificación, como te dije sí. anteriormente, se estaban recibiendo confidencias en los meses de enero y febrero. Sí,
1: pero más cerca a la fecha del 23 de abril.
2: Sí, el viernes 15 de abril se reunió, como te mencioné anteriormente, uh -huh. una reunión conspirativa en Vega Baja, donde se encontraban los las personas, los máximos uh -huh. líderes de la conspiración. Después de esa reunión, el sábado 16 de abril, salió de allí Tomás Soto, uno de los agitadores, y partió hacia el barrio de la Presenciales. Y entonces, en su labor de reclutamiento de simpatizantes para la causa, cometió una indiscreción. Es decir, él se presentó ante un conocido de él, que era un asturiano, se llamaba José San Miguel, y le relató, no específicamente los planes, sino que estaba hablando en lenguaje codificado. Sí, como te dije anteriormente, estaba preguntando sobre los gallos de pelea, si los había visto pasar. <risa>
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La conspiración en Ciales de Abril de 1870, hoy con nuestro invitado, el profesor Edwin Martínez Torre, quien es profesor de inglés y que es candidato a doctorado en historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Edwin, eh, en el segmento anterior estábamos hablando sobre una indiscreción que hubo en la conspiración de Ciales. Es curioso que en el caso del Grito de Lares también hubo una indiscreción. ¿En qué se parecen esas dos indiscreciones? Bueno,
2: la indiscreción del Grito de Lares es. Eh... En realidad no fue una indiscreción, sino según lo relata José Pérez Mori, él dijo que uno de los, de los soldados, eh, no recuerdo el dato preciso, si era soldado o algún oficial de la comandancia militar de, de Arecibo, se había encontrado en un punto del camino entre Arecibo y Camuy, con dos laborantes, es decir, con dos revolucionarios, que precisamente este oficial o soldado se encontraba en la maleza y que por un acto, de la providencia divina diría yo, estos laborantes se pararon al frente de él y empezaron a hablar de los planes revolucionarios a mencionar nombres, es decir se trata de una leyenda obviamente lo que está diciendo eh, José Pérez Mori. La cuestión es que específicamente pues se, se enteraron de los planes revolucionarios de, de Lares, ¿no? y hubo que adelantarlos. La, el relato de Pérez a la verdad que no merece mucho mucha credibilidad. En el caso de Ciales, tenemos que Tomás Soto, que era uno de los que estaba presente en la reunión de Vega Baja, eh, la reunión conspirativa de Vega Baja, el viernes 15 de abril, eh, se trasladó a Ciales, llegando allá a las 2 de la tarde, no, a un sector del barrio Pesa. Allí comenzó su labor de reclutamiento de personas que fueran simpatizantes a la empresa que se iba a realizar, y fue donde un conocido de él, un asturiano, que se llamaba José San Miguel, pues ante José San Miguel empezó a hablar el lenguaje codificado: de que, mira, has visto pasar por aquí a los gallos de pelea que se dirigen al desafío en Vega Baja. Este, y entonces el asturiano, extrañado, le dijo: mira, no sé, este no he visto nada de eso pasar por aquí, por el camino de la pesa. Y entonces, pues, Tomás Soto se dirigió a una casa de comercio propiedad del de señor Montes. Y allí, pues, se puso a hablar con el dueño de la, de la casa de comercio, la casa tienda, y se puso a hablar de los planes que habían en esos días eh, para tomar el pueblo de Ciales. Es decir, una indiscreción, porque quizás provocada por el entusiasmo de Tomás Soto para reclutar personas para la empresa pero ciertamente una indiscreción porque tuvo hablar de esa manera en presencia de, de otras personas que estaban congregadas allí porque menciona el expediente que además de que estaba allí Ramón Montes, el dueño de la casa tienda, José San Miguel lo acompañó allí y también entró una persona a comprar el cigarro. es decir, no fue la forma más indicada de transmitir la idea de que iba a ocurrir algo de, de esa envergadura en el pueblo de
1: Ciales ¿y qué consecuencia tuvo esa indiscreción?
2: esa indiscreción tuvo la consecuencia que el asturiano José San Miguel al día siguiente el domingo 16 de abril acudió ante el alcalde de Ciales y le dio cuenta de lo que iba a ocurrir para el día 23 en el pueblo de Ciales inmediatamente el alcalde de Ciales movilizó a la guardia civil resultando en los arrestos de las personas que estaban implicadas en este plan conspiracional con la suerte de que Ventura Casella se enteró de lo que de los arrestos y entonces se escapó, permaneció prófugo. Eh, Juan Manuel Delgado menciona que el cura de Ciales le dio protección en la iglesia y que después de eso él se escapó hacia Morovis donde permaneció prófugo de la justicia por bastante tiempo arrestados por la guardia civil resultaron varios, varias personas de Ciales Morovis y Manatí
1: y el gobernador José Lauriano Sanz, ¿dónde estaba en todo este esta conspiración?
2: Sí, en días anteriores, el gobernador José Lauriano Sanz se encontraba en Vega Baja, en el célebre incidente que tuvo con José Julián Blanco, cuando José Julián Blanco se encontraba allí, recientemente llegado del destierro, y estaba organizando el movimiento reformista en Puerto Rico. En esa ocasión, el. Además de organizar la, la cuestión política reformista, estaba recabando la ayuda de varias personas, como una especie de, de, de documento que tú. O no sea, sé solicitando firmas, vamos a decir, solicitando firmas de personas que coayugaran a la gestión que él estaba haciendo en pro del reformismo. Y entonces, enterado Sanz de que eso estaba ocurriendo con José Julián Blanco, fue donde él y le, le dijo: No, mira, este, lo increpó. Y entonces José Julián Blanco le contestó de manera altanera, por lo que Sanz decidió ponerlo ahí mismo bajo arresto. Y entonces, naturalmente, sabemos lo que ocurrió después, que José Julián Blanco acudió ante Sanz de una manera bien bien blandengue, solicitando la, verdad este, las indulgencias del gobernador, que si sí él consideraba que él había sido... Este, ¿verdad? Que se si había sido irrespetuoso, que si le faltaba eh, a la autoridad española y ese tipo de cosas. Y san viendo la conducta de José y Julián Blanco, pues lo, lo perdonó.
1: Volviendo otra vez a los arrestos, ¿qué sucede con las personas arrestadas que es, habían participado en, la, en esta conspiración de Ciales?
2: Sí, mira, las personas que se arrestaron fueron conducidas por la Guardia Civil a la alcaldía de Ciales para comenzar los procesos o sea, el expediente gubernativo y los interrogatorios es decir, allí se llevó a Tomás Soto, arrendatario de barros, como te mencioné anteriormente de 35 años estaba preso también Antonio Rivera Colorado un propietario labrador de Morovis de 38 años Esteban Santana, otro propietario labrador de 35 años, Victoriano Pagán eh, labrador de Ciales y Felipe Pagán, jornalero de Ciales, estas personas fueron los arrestados por la Guardia Civil en Ciales y se comenzó los juicios en la Alcaldía de Ciales bajo Fernando Algomedo, el, el alcalde de Ciales fue el que presidió sobre los juicios de estas personas arrestadas comenzó a desfilar la prueba eh, los testigos, el primero en testificarlo fue José San Miguel el asturiano que cometió, que hizo la delación ante el alcalde de Ciales, diciendo que efectivamente Tomás Soto había acudido allí en una actitud bien sospechosa y que habían planes para tomar el pueblo de Ciales y dedicarse al robo y al pillaje. Así lo describía este asturiano. Después de eso acudió Ramón Monte, que era el dueño de la casa-tienda en cuestión, donde se reunió Tomás Soto después que había hablado con, con José San Miguel y corroboró la versión anterior de José San Miguel eh, diciendo que en efecto eh, Tomás Soto había hablado allí de un plan, con una conspiración para tomar el pueblo de Ciales que se iban a congregar en el barrio de Cacaos en Barros, para desde allí salir con una fuerza de revolucionarios y tomar los pueblos de Ciales y Manatí. eso básicamente fueron los primeras, las primeras personas en testificar <risa>
1: Thank no. you. Continuamos con el programa de hoy, titulado La conspiración de Ciales en 1870, hoy con nuestro invitado, el profesor Ewin Martínez Torres, candidato a doctorado de Historia de la Universidad de Puerto Rico. Ewin, en el segmento anterior estábamos hablando sobre el juicio de estas personas que son arrestadas. ¿Qué sentencias reciben estos personajes?
2: Bueno, estos cinco personajes, este, Tomás Soto, Antonio Rivera Colorado, Esteban Santana, Victoriano Pagán y Felipe Pagán, Recibieron la pena del destierro a la isla de Vieques... Hasta nuevo aviso, o sea, una sentencia indefinida. Eso fue el resultado que arrojó los, el proceso instruido contra estas personas involucradas en la conspiración de Ciales de 1870.
1: ¿Y qué sucedió con Ventura Casellas?
2: Bueno, Ventura Casellas se encontraba prófugo de la justicia. Él, eh, como te dije anteriormente, se había escapado. O sea, no lo cogieron. No, no lo cogieron. Y es como te digo, Ángel, este, yo pienso que Ventura Casellas gozaba de mucho apoyo en el pueblo de Ciales y la gente lo protegía. Y, y entonces yo pienso que él resurgió después de la amnistía general del gobernador Gabriel Gabriel Baldrich el 27 de agosto de 1870. Acuérdate que en esa fecha Baldrich decretó una amnistía total a las personas que estuvieran involucradas de alguna manera u otra en actos políticos desde el 29 de septiembre de 1868 hasta la fecha es decir, una amnistía bien amplia, pero naturalmente al decretarla, al, desde, hacerla extensiva desde el 29 de septiembre de 1868 hasta agosto de 1870, ¿a quién estaba excluyendo? Al doctor Ramón Emeterio Betáncer, ¿no? Eh, de manera que se le la pena de,
1: de destierro. Yo quisiera señalar que, como mencionamos al principio del programa, pues el gobernador José Laureano Sanz llega a Puerto Rico el 30 de diciembre del 68, 1868, que es unos meses después del Grito de la Ares, y él está aquí hasta el 21 de mayo de 1870, que es un mes y pico después de la conspiración de Siales, y entonces llega un nuevo gobernador, que es Gabriel valdrich eh, uh -huh. y al igual que hizo Laureano Sáenz cuando llegó, que dio la amnistía, pues él... Da la mentira también, Valdrich, ¿correcto?
2: Es correcto, Ángel. Eh, deja, hay un detalle que se me olvidó mencionarte. Antes de irse de Puerto Rico, de hecho en abril, durante los procesos judiciales que se estaban celebrando en Ciales, el propio gobernador José Lauriano Sanz fue a Ciales por dos días para supervisar eh, los procesos que se estaban celebrando allí. Eso te da una idea de la importancia de esta conspiración que surgió en ciudades en 1870. de hecho en una carta que sanz escribió al ministro de la de ultramar en españa él menciona que casellas específicamente ventura casellas era una de las personas que él había amnistiado anteriormente eso fue en enero en enero de 1869, como te mencioné, y que desde ese tiempo hasta el presente había pagado ese acto de magnanimidad con mucha ingratitud y era un hombre perjudicial al orden y a la paz y al sosiego de las familias, por lo que se hacía necesario que personas como como Ventura Casellas completamente hostiles a la integridad nacional de España, había que proceder contra ellos y eran merecedores de un severo castigo. O sea, el propio gobernador de Puerto Rico, preocupado porque este individuo andaba prófugo. También instruyó al alcalde de Ciales que lo mantuviera al tanto de lo que estaba sucediendo en, en lo relativo a la búsqueda de Ventura Casella.
1: ¿Y cuándo que reaparece Ventura Casella?
2: Pues Ventura Casella reaparece en Ciales el 9 de septiembre de 1871. En esa ocasión ocurre en Ciales un ataque a pedradas contra la Guardia Civil y esto yo pienso que tiene que ver con lo que ocurrió en julio en la capital de Puerto Rico, en San Juan en esa ocasión se estaban celebrando unas comparsas eh, con máscaras y había una situación bien tensa porque algunos periódicos habían publicado que los individuos de la raza negra eran personas, eran una chusma nauseabunda y esto lo decían unos periódicos conservadores y entonces pues estas personas de la raza negra bajo la protección de estas máscaras de las comparsas la emprendieron Dieron a pedradas contra la Guardia Civil en San Juan y soldados de tropas, lo que desató un motín, o sea, un verdadero tumulto en San Juan, ocasionando la destrucción de varios comercios. Los militares se salieron de sus cabales y, y atacaron a medio mundo, por lo que el gobernador Valdrich decretó un estado de sitio desde el 26 de julio hasta el 31 de julio.
1: Una vez, como estamos hablando. Casellas regresa a Puerto Rico el 9 de septiembre del 71 uh -huh. luego del incidente de las pedradas ¿qué sucede con Casellas? ¿él es metido a prisión? ¿él sale libre? ¿qué sucede con él?
2: no, no hay evidencia de que hayan arrestado a Casellas, de hecho en el incidente que te acabo de relatar el alcalde de Ciales se demostró como una persona de brazos caídos cuando vino el director de la tropa de Ciales a indagar sobre los sucesos el alcalde se mostró como una persona indiferente y fue reportado por eso mismo.
1: ¿Y Casellas qué hace? ¿Regresa a su hacienda, en Ciales?
2: Fíjate, Ángel, el rastro de Casellas se pierde desde septiembre del 71 por el momento, hasta que lo encontramos ocupando el puesto de síndico en la Junta Municipal de Ciales. Es decir, su firma aparece en una de las actas del ayuntamiento de los primeros días del mes de abril de 1873. En realidad no sabemos si fue indultado o si cumplió pena de cárcel porque los documentos que han llegado hasta nuestros días pues no no lo hemos podido
1: corroborar. ¿Y el resto de su vida que le hizo?
2: El resto de su vida pues vemos que posteriormente además de síndico llega a ocupar el puesto donde es lo que sería hoy el alcalde de ¿En qué año? Eso fue el 24 de octubre de 1873, encontramos que Casella, nada más y nada menos, está fungiendo como alcalde de Ciales, en el acta de, del ayuntamiento correspondiente aparece como presidente, o sea, que llegó a ese puesto...
1: O sea, que cambió de lado, o sea, de ser un revolucionario conspirador a ser representante del Estado. Pues mira, Ángel,
2: yo no diría contundentemente que eso fue así, porque como te mencioné anteriormente, con el caso de las escribanías, siempre se estaba Buscando la manera de cómo penetrar el sistema colonial existente para poder adelantar la ducha de independencia y la guerra contra los españoles. Es posible que Casellas haya pasado de un revolucionario hacendado a una persona de corte liberal reformista pero tenemos que recordar lo que dijo en una ocasión este Eugenio María de Hosto en una carta que le escribió a Julián Blanco le dijo todo reformista ha sido siempre la nebulosa de un separatista el país y ustedes que lo han guiado han hecho ya la evolución y saben con qué amargo fruto es necesario que sigan evolucionando y ya Puerto Rico es revolucionario o sea con este juego de palabras ¿verdad? le daba un giro a esta cuestión del reformismo y el separatismo que existía muy poco, en verdad muy, muy, muy poca distancia entre ambas posiciones ideológicas.
1: Ewin, ¿y cuál es la importancia de la conspiración de Ciales en la historia de Puerto Rico?
2: Pues mira Ángel, yo creo que la importancia de la conspiración eh, de Ciales de 1870 es importante por la misma razón que en una ocasión Betances en una carta que le dirige creo que fue a Salvador Brau quien le estaba pidiendo información, le dijo Dice que Luis Muñoz Rivera se había referido al grito de Dares como una raquítica algarada pero que Betán se le contestaba a Bravo que esa raquítica algarada había ocasionado que Luis Muñoz Rivera pudiera tener un periódico y un medio por donde expresarse y de la misma manera la conspiración de Ciales fue parte de ese proceso un proceso de la creación de una conciencia nacional porque en un pueblo donde no había libertad de expresión un pueblo donde no había libertad de prensa, un pueblo donde había unas elecciones tan restringidas toda la acción de los revolucionarios lo que hacía era lograr que se consiguieran más libertades es decir, si no estaban directamente metidos en el pantano de las reformas, del reformismo y el parlamentarismo, por lo menos a su manera, lograban que se consiguieran más libertades para la colonia
1: en el programa de hoy hemos discutido la conspiración de Ciales en 1870 el cual como hemos discutido es un segundo acto a los eventos ocurridos en el 1868 lo cual significaba que mantenía viva la llama de la libertad de los puertorriqueños y que es una prueba más de que el puertorriqueño no es una persona pasiva y dócil como algunos han querido comunicar eh, sino que el puertorriqueño siempre está en pie de lucha para conseguir la libertad de Puerto Rico Gracias.
2: Gracias
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro